1: Cheguei raça! 8 horas e 5 minutos. Boa noite desta sexta-feira, 23 de abril de 2021. Estamos chegando com o nosso quatro em campo desde já. Ao vivaço no seu rádio 740m e 91.3 FM do Dial, na nossa maravilhosa grande Florianópolis. Noite de sexta-feira com 21 graus de temperatura. Tá uma delícia para largar do fim de semana de abertura das quartas de final do Campeonato Catarinense. Programa que também pode ser acompanhado direto de qualquer lugar do planeta através do nosso site cbndiario.com.br, do aplicativo NSC Total e também, é claro, da nossa live com vídeo para você através do Facebook, do Twitter e do YouTube. Também tá na telinha da galera o nosso Antônio Barbosa, DJ Antônio Barbosa, tá com seu bonezão, a barreta, pra discotecar nessa sexta-feira. E vamos, sem dúvida, cestar juntos por aqui. Temos muito a falar sobre o futebol de Santa Catarina, logicamente com a largada do nosso mata-mata do estadual nesse domingo, mas também perspectivas nacionais a serem projetadas. Os nossos três representantes na Copa do Brasil 2021 conheceram hoje os seus adversários. A chave se deu bem, hein? O Havaí pegou. Pedreira e o Criciúma na fase que está, acredito que boa parte dos adversários já seriam naturalmente uma Pedreira. A gente terá uma entrevista pra lá de especial daqui a pouquinho com o técnico mais longevo das séries A e B do Campeonato Brasileiro e o treinador que mais comandou o Brusque Futebol Clube na sua história é o professor Gerson Testoni que está envolvido com a equipe quadricolor nessa etapa quartas de final do Campeonato Catarinense. Também vamos dar uma espiadinha, é claro, na live do Manto Havaiano... Hoje pode falar o que quiser do Leão da Ilha ou Antônio Barbosa, porque a galera Azurra inevitavelmente vai estar conectada na live ao lado. Mas quem sabe depois eles vão chegando por aqui com a gente também, o Havaí fazendo aquela super produção que a gente tratou no 4 em Campo de ontem com o coordenador de marketing do clube, Tonhão. Disparando a vinhetinha para conhecermos o quarteto dessa sexta-feira. Escalação esse é a presença certa, né? Pra cestar no nosso 4 em Campo. Pô, e ainda tá vestido a caráter com a camisa do patrocinador. Rapaz, ontem era eu, mas aqui na câmera do estúdio ficou um pouco mais distante, não dava pra ler. Hoje o Jorge Júnior já tá bem mais visível por ali. Quando vai chegando o fim de semana, a gente fica afim de cateor, de fazer aquela fezinha, não nos seguramos. E aí o Jorge já não segurou sequer na vestimenta. E aí, meu querido?
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, o tá aí com a gente na, na mesa hoje. Vim com o manto aqui da, da firma, né? Esperando um, um agrado no nosso make hole, né? Já que estamos <risos> meio baixos e tal, mas espera expectativa para esse fim de semana é dar uma recuperada na banca. E até a dica que eu já dou, tem a malandrinha da Cateona, né? Que é um, nada mais é do que a Loteria Federal Esportiva. Ó, oh? são 13 jogos. Tem que palpitar lá, tu tem direito a uma dupla chance com um real tu pode faturar 100 mil. Eu tô esperando faturar 100 <risos> mil aí na segunda-feira e aí eu não venho mais ao Quatro em Campo, eu vou fugir pro Paraguai, vou passar a vender produtos de qualidade duvidosa e viver de renda. <risos>
1: Você pode trocar esses 100 mil reais por 14 dólares e passar uma tarde <risos> no McDonald's em, em Nova York. Acho que vai ser suficiente para você fazer uma, uma refeição
2: por lá. Meu... Ou, ou vou, vou, vou aproveitar para ir para casa da minha madrinha ali em Campo Bom, que ela acabou de mandar mensagem, está nos acompanhando ali na Grande Jaguaruna, do lado do Chuveirão, onde o Matheus Boaventura, trépido, já deve, já deve ter tomado muito banho ali.
1: Claro, a casa do Matheus Boaventura, inclusive, não dispunha de equipamento para que a pessoa tomasse banho. Todos iam de uma forma recorrente, diária, até o chuveirão. Coisa linda esse sorriso do Jorge Júnior na telinha da TV CBN, para quem nos acompanha pela live, também está com a gente, ele responsável pela edição impressa do DC, do Santa, do AN, nosso querido Everton Siman, parceria aqui do Quatro em Campo, de volta em um fim de semana, que a gente também olha para outros esportes, tem um calendário cheio, chegando em Santa Catarina, em Siman, boa noite meu querido.
3: Fala Cadu, fala Jorge, fala todo mundo ligado no Quatro em Campo. É isso aí, cara. Final de semana agitadíssimo, né? Começando hoje, por exemplo, a Liga Nacional de Futsal. Temos cinco catarinenses aí que vão disputar a competição. A gente pode falar um pouquinho aí ao longo do programa também. Um abraço pra todo mundo.
1: Pô, os caras estão todos de, de cabelo cortado. Só eu que não. O Jorge tá virado no modelo. O Everton Cima tá com a barba em dia. E o Heitor Machado ah, trabalha ali, né, na, na Máquina 2, não tem muito erro. Ali é, é facilidade, Heitor Machado comemorando três anos de relacionamento, uma sexta-feira que ele tá muito feliz. Olá. Mas nos dá uma moralzinha e bate um papo aqui à noite, e aí, Heitorzinho.
4: Oi, Cadu, tudo bem, amigo? Boa noite, um abraço pra você, pro Everton, Jorge, amigos que nos acompanham na rádio, nas redes sociais, sempre um prazer participar. Numa sexta-feira importante, né, cara? A gente veio de uma primeira fase aí que acho que foi boa, tivemos coisas interessantes, mas claro que a fase decisiva chama muito mais atenção.
2: Eu achei que a fase era a fase do cas... do namoro, né? Eu Os três também primeiros assim anos foi a primeira
4: fase, né?
1: <risos> pois é, agora veio o mata-mata, eliminatório, rapaz. <risos>
4: Querem me derrubar,
1: né, cara? E vem a marcação prestão, sabe como é que é, né? Eu tô passando por Parece essa. O que
4: caiu no mata-mata. Rapaz,
1: meu querido Antônio Barbosa, rola a bola pro primeiro tempo que temos uma foto de impacto pra jogar na telinha da live. Primeiro Tempo 8 horas e 12 minutos, a galera vai com a gente no WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 991813800, e também através da nossa live. Basta deixar o seu comentário por aí no YouTube, no Facebook e até mesmo no Twitter, que a gente acompanha por aqui. Com. Com direito a mensagem em inglês, hein? Poderia ter sido unidos em azul e branco, uma coisa mais brasileira, mas a Ombro lançou Havaí, United by Blue and White. Tá na telinha da live da CBN a nova camisa do Leão da Ilha, muito tradicional, como projetava com a gente ontem à noite aqui no 4 em Campo, o coordenador de marketing, Thiago Pravato. Ela respeita aquele tom de azul... Que já vinha sendo utilizado na última temporada... Me parece que a listra um pouquinho mais larga, né? Vou deixar para os amigos chegarem a esse veredito também... A camisa para quem está apenas na rádio... Que tem uma gola na cor azul... Na versão feminina ela é mais em V... Na masculina dos jogadores uh, que vão a campo pelo Leão da Ilha... Um pouco mais arredondada... Bem clássica a camisa que tem as listras... Inclusive nas mangas... Um comentário inicial, vou começar aleatoriamente por você, Heitor Machado. O que você achou da camisa?
4: Achei as duas bonitas, é, tradicionais, né, atendendo os pedidos de grande parte da torcida que a gente acompanha nas redes sociais. O Havaí nos últimos anos fugiu um pouco desse padrão, mas aparentemente retorna ao que o torcedor prefere, pelo que eu acompanho. Bem bonitas as duas.
1: Pois é, a terceira camisa ainda não sai hoje, né? Então não tem risco de nenhuma amarela, que a galera ficou na bronca, hoje são as tradicionais. O que, que achaste da número 1, um, Jorge
2: Júnior? Achei muito bonita, é, retoma a raiz do Havaí, né? A cor, o azul bem bonito. Estou vendo aqui o Matheus Boaventura mandou uma outra foto aqui pra gente com o um número nas costas, que agora deve dar para ler, o pessoal da TV não vai reclamar que não dá para ver o número dos jogadores em campo. E eu acho, eu gostei bastante dessa, sem patrocínios. Né? Até porque ela, ela deixa o, o uniforme da Vai muito mais bonito, sem, sem as outras marcas, claro, com necessidade de dinheiro e tal. E me lembrou muito uma camisa. Meu pai vai, vai me lembrar depois quem é que deu a camisa da Vai quando eu nasci. Eu não lembro o nome do, do cara, mas o pai vai mandar mensagem daqui a pouco pra dizer quem. Eu acho que era um jogador da Vai que deu pra mim uma camisa da Vai quando eu nasci. Ah. E era desse estilo. Durante muito tempo, essa camisa ficou Uma boneca da minha irmã. Hoje em dia ele deve ter se perdido no tempo aí
1: Essa camisa ô, ô Heitor, rapidinho te perguntando de novo Que eu acho que tu vais me ajudar na memória Ela lembra algumas daquela que tinha patrocínio de, Da Porto Belo, né? Acho que até final Dos anos 90, não te lembra, ô Heitor?
4: Lembro, eu só não sei exatamente qual ano Mas é final dos anos 90 ali, Início dos anos 2000 mas recentemente, eu, a última ela é parecida, mas as listras dessa que foi lançada hoje são mais grossas. Mas nos últimos anos, eu não me recordo, com exceção a do ano passado, de uma camisa com listras tão grossas assim, listras azu azuis e brancas.
1: Ó, oh, a gente tá com trechos da live do Leão. Estou buscando alguns trechos mais interessantes para lançar na nossa tela por aqui. Tá passando uma geral aí do uniforme número 1 um do Léo da Ilha, vestido no Valdívia. E a camisa 2, como sempre, é aquela que tem a, a cor branca prevalecendo né, com alguns detalhes, apenas algumas riscas, por exemplo, ali na, na altura do peito, uh, do ombro, aliás, em azul. Quero te ouvir, meu querido Everton cima suas primeiras impressões, os novos mantos do Leão, que já estão na nossa telinha para quem nos acompanha pela live.
3: Camisa bastante bonita, viu, Cadu? Eu como colecionador gostaria muito de vê-la na minha coleção, gostei mesmo. Camisa tradicional, é, esse azul aí, um azul bonito que destaca aí a camisa. Não tem, não tem frufru, como diria um, um amigo meu, né, cara? Ombro e o Havaí acertaram muito aí na camisa. E como bem destacou o Jorge Júnior na parte de trás, né? Importante esse, esse destaque em azul ali para a questão do, de dar destaque para o número para ajudar a galera aí, Salles é, Júnior e companhia, né? Na hora de, de identificar os jogadores em campo aí.
1: Ah, facilita demais, né? Porque as costas da camisa tem um quadrado azul por ali, o número em branco no interior dela. Então, uh, torna a visualização à distância muito mais fácil, né? O Havaí com mais uma baita live aí de lançamento dos seus uniformes nessa época de pandemia do novo coronavírus que não dá... Para aglomerar o pessoal, a opção foi a realização do evento online. Na temporada passada já foi golaço e isso se repetindo agora em 2021. Com direito a link ao vivo, na Ponte Ercílio Luz, Vai, na
3: Ressacada. Vai, comandada pelo... Live comandada pelos colegas Duda Dalpont e lá o Coelho, né?
1: É, time da NSC também se fazendo presente. E falando em golaço, a gente vai anotar um agora, rapaz, porque já está aparecendo na nossa telinha, para quem acompanha a rádio CBN Diário, também através da live, o técnico mais longevo entre os profissionais que vão comandar clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro em 2021. E o técnico que mais treinou o Brusque Futebol Clube na história da instituição. Que responsa, rapaz. E desde já, muito obrigado, professor Gerson Testoni, técnico do Brusque, envolvido nessa reta final do catarinense, nos dando uma moralzinha <risos> em plena sexta-feira à noite. Professor, tudo bem?
5: Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos os presentes aí. Muito obrigado pela oportunidade. E é um prazer aí estar participando do programa de vocês.
1: Pois é, saiu nessa semana, né, professor Gerson? Esse levantamento que mostra que agora tu lideras a estatística dos treinadores que mais estiveram à frente do Brusque Futebol Clube, 75 partidas. Esperavas isso lá no início, sabendo do, do cenário do nosso futebol brasileiro, que sempre é complicado para a continuidade de um técnico. E é claro, essa história tão linda que vocês vêm construindo ao longo dos últimos anos com a ascensão do Brusque, esperavas ir tão longe, Gerson?
5: É, para falar a verdade, não, né? Eu acho que todo o início de, de trabalho como, como treinador, ainda mais o meu primeiro trabalho profissional, e o momento que a gente pegou também era uma situação bem complicada, né? Nós estávamos em último lugar na, na Copa Santa Catarina, mas tinha também muita convicção no trabalho, né, cara? Muita confiança, acho que a gente se preparou muito para essa oportunidade, e também conhecia bem o um grupo de atletas, porque eu era o auxiliar técnico, e graças a Deus a gente vem desenvolvendo hein, um excelente trabalho, com muito resultado. Claro que é muito claro que se a gente está tanto tempo no cargo é pelos resultados e objetivos al alcançados. Então isso eu dou crédito a todos que estão ao meu redor, né, como eu sempre falo, desde a diretoria que me dá o suporte, a minha comissão técnica e staff, o meu grupo de jogadores, atletas que estão no grupo atual, que passaram por, pelo meu comando. Ao nosso torcedor, enfim é um conjunto de fatores, eu acho que sozinho você não chega a lugar nenhum mas graças a Deus a gente vem, vem desempenhando e estamos há tanto tempo aí no, no Comando Técnico
1: é, e que, que grupo de atletas também o Brusque encontrou ao longo dessas temporadas, até chega a me lembrar aquele processo de, de ascensão da Chapecoense que a gente viu no oeste do estado, agora mais recentemente ocorrendo no Vale do Itajaí. A gente estava mostrando, professor, há instantes a, a live de lançamento dos novos uniformes do Havaí, falando de camisa bonita, e essa tua do Brusque também está sensacional, hein não sei se é a de passeio, a de treino ou a da comissão. Que cor é essa? É um, um azul quase roxo, Gerson?
5: É, quase o, quase o roxo, né? A gente usa na, nas viagens. Ah, e é uma personalizada, né? JT no lado, Gerson Testone, Ficou ah. bem legal. Ah, a nossa, nossa, nossa fornecedora, que é a ZF, que é aqui de, da cidade mesmo. Tá fazendo os materiais. Tá bem, tá bem legal. Tá grandão, hein, Cadu?
1: Oh, camisa do Mister personalizada. Já é outro patamar. Aproveita e manda, Jojão.
2: É, até brincar com ele, aqui. a gente chamava o Vaguinho Dias de Pepe e Vagiola, mas o Pepe, o mais parecido com o Pepe é o Gerson, né? Mesmo perfil físico, cabelo vasto igual o Guardiola, tá bastante tempo no clube, tem títulos no currículo, ganha uma Recopa. Quero, quero saber qual é, que técnico se espelha hoje assim?
5: Boa noite. Essa, essa pergunta todos, todos fazem, né? E a gente responde com, com toda humildade. Primeiramente, porque a gente está iniciando uma carreira, né? Ah, claro que tem vários treinadores que não tem nem o que falar: o Guardiola é um, o Klopp, o próprio da seleção brasileira, o Tite, o Vander Luxemburgo. Tem vários, vários fenômenos, né? Como treinador. Mas eu, eu procuro explicar o, é, é o seguinte: eu acho que eu, eu tento seguir as minhas ideias, cara. Eu sou um treinador que eu venho desde a base, 2012, trabalhando. Acho que a gente vem se lapidando. Eu acho que o treinador ele tem que ter uma convicção muito clara na ideia dele, muita confiança. Ah, desde 2012 eu venho aplicando os meus treinamentos, a minha forma de gestão, sou ex-atleta ex também. Então a gente vem, vem evoluindo em todos os, os setores. Eu acho que o treinador ele tem que ser um cara muito completo, ele tem que ter uma boa gestão, ele tem que ter uma boa sessão de treinamento com a, aplicando, ele tem, um, tem que ter um modelo, uma periodização. Eu procuro seguir minha periodização tática, o que eu acredito o que eu acho que, que, é, que é o correto futebol, então, assim, com, como, eu, como eu sempre falo, com toda a humildade, eu procuro seguir as minhas ideias, aí por que que eu falo isso, cara? Eu acho que se eu falar aqui que eu sigo, vamos dar um exemplo, o Tite, que é o treinador da Seleção Brasileira, é muito, é muito pouco porque eu não acompanho o dia a dia do treinador, cara, eu acho que pra você seguir um treinador tem que acompanhar o dia a dia, o trato que ele tem com o atleta dele, com o grupo dele, como é que é a sessão de treinamento dele, se ele trabalha uma forma mais intensa, como é que é o modelo de jogo dele, então tu tem que acompanhar muito próximo para tu seguir um comandante, né cara, então isso a gente não tem oportunidade, eu acho que isso é muito particular de cada um, então volta a falar com toda a humildade do mundo, mas eu procuro, procuro seguir a minha convicção, a minha ideia, a minha priorização e, e graças a Deus a gente, a gente vem dando certo.
1: E que bom quando a gente tem a oportunidade, Gerson, de trazer profissionais como você por aqui para bater um papo, eu acho que essa aproximação que a gente ajuda a fazer com o torcedor de futebol ela também elucida várias coisas, né, porque a distância aqui no Brasil tem aquela história de que todo mundo é técnico, às vezes as pessoas acham que treinador é esquema tático e as três, agora cinco, mudanças que ele faz ao longo do jogo, mas rapaz, é 24 por 7, é a semana inteira, gestão de grupo, planejamento, pré-jogo, rapaz, é tanta coisa. Ô Everton Siman, manda uma pro professor Gerson Testoni, ele que tem feito fazer valer aquela frase do Edu, que o Edu, aliás, tatuou no braço nessa sexta-feira, que é chato ser do Vale e não ser do Brusque, nós somos prova viva,
3: Everton. <risos> Boa noite, Gerson. Você é... C é natural de Gaspar, né, cara? E a tua história com o Brusque, ela é... Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque você começa como jogador profissional no Brusque e agora como treinador profissional do Brusque, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e o quanto o fato de você ter jogado numa posição como lateral esquerdo é, te influencia como treinador, de montar times equilibrados que... Sabem o que fazem com a bola quando estão atacando e são muito bem encaixados na defesa. O fato de ter jogado na lateral te ajuda nesse sentido? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Da tua relação com o Brusque como jogador e técnico e agora da questão é, técnica com a tua posição como jogador.
5: Boa noite. Uh, a minha, minha edificação é muito grande com o clube. Eu fui o primeiro jogador da história do clube a ser negociado também. né? Eu tinha Era sub-20, eu jogava no profissional. E fui negociado com o Cristiúma, o Cristiúma comprou. E agora teve a... Não sei se foi o um destino, né, cara? Porque eu trabalhei, na verdade, eu comecei como treinador na base do Marcílio Dias, né? Aí passei pro Atleta de Birama e em 2016 eu fui, fui feito o convite para me iniciar nas categorias de base do Brusque. E depois eu saí ainda no Joinville 2018 e retornei agora, cara. Então a identificação é muito grande, é um clube que eu conheço muito, eu moro na, na divisa, na verdade, né? Pertence a Gaspar, mas eu moro na divisa, então todo mundo me conhece muito bem. E isso me ajuda bastante. Eu, eu acho que até tem um carinho um carinho maior por, por todos no clube, né? Pela pela torcida, pela diretoria, até pro, pra, pelas pessoas que trabalham dentro do clube. Porque hoje hoje o, o Brusque, eu acho que vive o seu melhor momento da história. E, e vivendo esse melhor momento da história com, com o comandante que é cria da casa, eu acho que é muito legal, né, cara? Eu acho que isso se torna maior ainda. E a gente sente esse, esse carinho do povo, né, de todos. E eu fico muito feliz, cara, como falaram na apresentação aí, né, hoje a gente é o, o treinador com mais, mais números de jogos como comandante, cara, é um feito histórico também, eu sinto muito orgulho. E sobre a questão de, de ter jogado na lateral esquerda, e, cara, eu, eu assim, ó, eu, a, minha, a minha história para mim de me tornar treinador foi, foi muito complexa, cara. Porque eu, quando eu era atleta eu tinha muita dificuldade de me expressar. Eu era uma pessoa muito tímida, não tinha não tinha estudo, eu tinha mal feito a oitava série. Até quando eu parei tive muita dificuldade porque eu fiz o supletivo para depois entrar na faculdade. Hoje eu sou formado em Educação Física, graças a Deus. Então eu me preparei muito para ser treinador, até nessa questão de gestão, né? Eu, hoje quando eu vou jogar, por exemplo, em Florianópolis, que alguém vai me visitar, o atleta que jogou comigo, eles ficam espantados. Como me tornei como me tornei treinador né porque a minha forma como era como atleta foi surpreendente mas como eu sempre falo eu me preparei muito né me a base me deu muito lastro eu me testei muito apliquei muitos treinamentos eu fui trabalhar na minha gestão e a questão de equilíbrio cara lateral esquerdo eu acho que não não, 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 não tem muita interferência não cara eu acho que vai mais é a gente procurar trabalhar como eu falei as convicções que a gente tem como ideia eu sou um treinador que eu trabalho em cima dos momentos do jogo. A minha primeira, a minha primeira ideia, quando, eu, quando eu, eu consegui fazer, porque eu, eu assumi o time no meio da Copa Santa Catarina, de oito jogos eu tinha que ganhar sete para classificar. Então eu peguei uma bomba na mão, na verdade. E nós ganhamos sete, empatamos um, chegamos na semifinal e final fomos campeões da Copa Santa Catarina, onde que, que me deu a, a, a condição de, de me tornar treinador e fazer minha pré-temporada para o estadual e a Recopa, onde nós fomos campeões. E quando eu assumi para fazer o planejamento, eu, a minha ideia era fazer uma equipe corajosa. É isso que eu coloquei para os nossos atletas. Nós vamos fazer uma equipe com coragem. Independente do orçamento, de estrutura, cara, nós vamos jogar em casa e fora da mesma forma. Nós vamos deixar de jogar contra um Havaí na ressacada por uma bola. Nós vamos deixar de jogar contra um Christian no um Heriberto Wills por uma bola. E nós vamos jogar de igual para igual. E essa é a minha ideia, essa é a minha convicção. Então a gente trabalha também muito em segundo momento do jogo. Claro que o meu primeiro objetivo é controlar o jogo, é ter a posse, né? Mas também a gente tem que estar preparado para, na hora que baixar as linhas, defender uma organização defensiva muito, muito, muito compacta, muito, fechando muito o corredor central e as transições muito rápido também. Então a gente tem que trabalhar todas as situações. Na hora que a equipe der o controle para nós, nós vamos controlar. Na hora que nós tiver que baixar a linha, nós vamos baixar. Se defender bem, com muita humildade. E na hora que tiver que fazer transição, cara... A gente vai tra fazer transição muito forte, que é uma coisa que a gente trabalha muito. Então, eu sempre coloco na, na, nas palestras para minha equipe. A gente está preparado para qualquer tipo de adversidade que o jogo nos apresentar. Claro que a minha ideia é sempre controlar, é sempre ter o domínio do jogo. Agora, tem jogos também que a gente não está num, num dia legal, ou o adversário também está numa tarde melhor que a nossa, uma noite melhor que a nossa, e a gente tem que ter humildade de baixar bem e a gente está preparado para todos os momentos. Isso é o mais importante. E eu acho que isso vem, vem dando certo. E, e graças a Deus a gente vem alcançando nossos objetivos.
1: É, e a gente gosta de ver treinadores aparecendo para o nosso futebol e com essa ideia, né, de proposição, controle do jogo. É claro que não vai ser possível estabelecer sempre, a gente sempre tem que considerar que tem um adversário do outro lado, como disse o professor Gerson, estar preparado para outros momentos do jogo, mas com esse norte no pensamento, sem dúvida, é um elemento interessante. Gerson, que era lateral esquerdo e tá bem de lateral esquerdo no seu time, que o Ayrton gosta de botar uma bola na cabeça dos atacantes
3: e Sai muito gol Maravilha. por esse caminho, hein? Agora... Começou entorno... lá no Tupi, viu, Cadu? Ó. Oh? Começou lá no Tupi de Gaspar, cara.
5: É isso aí. Comecei no Tupi de Gaspar, perfeito, cara. Com o professor Celso aí, né? É,
3: é, até... Maravilhoso Tupi, que um dia, quem sabe, volta pro futebol profissional, hein? Quem sabe Com volta, Com né? certeza.
1: É, até contextualizando pela brincadeira que eu fiz antes, é que eu e o Everton cima somos blumenauenses, né? E aí tem aquela questão da rivalidade cidade-cidade por lá. Oi, Heitor Machado, é a sua vez, meu querido.
4: Professor, boa noite, prazer falar contigo. É, são quase 20 meses como treinador efetivo e esse tempo de trabalho, ele te possibilita fazer todo esse trabalho excelente que tu vem fazendo. Mas eu imagino que não seja simples de gerenciar ali o relacionamento pessoal, a vida de cada um, o atleta tem os problemas dele. Queria que tu falasse um pouquinho da importância da, da gestão de grupo do treinador, ainda mais num, num ambiente como do
5: futebol, de, de tanta pressão e cobrança todos os dias. Boa noite, Heitor. É uma pergunta muito interessante, cara, porque eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem no futebol. Porque você trabalha com 30 jogadores Escala 11, né, para iniciar Então isso, isso foi uma coisa Também que eu, eu eu Na verdade eu nem estudei, tá, Heitor? Eu fui, eu fui trabalhando o dia a dia Fui levando muito do, do que eu era como atleta O que eu via dos meus treinadores O que era positivo O que era negativo Então a minha a minha linha de trabalhar, cara Ela é muito transparente, eu olhando no olho do atleta E eu sempre tô argumentando, cara Quando eu escalo uma equipe, por exemplo Eu não jogo contra o Genville domingo eu vou decidir tomar decisão por 11 atletas, né? E eu já deixo bem claro para todos os atletas, se alguém tiver dúvida da minha tomar decisão, cara, a minha sala está aberta com, com argu para argumentar com qualquer atleta. Vindo com, com respeito, cara, não tem problema nenhum. Então, todo atleta que eu coloco, que eu tiro, eu procuro argumentar, porque eu acho que é importante também o atleta saber o porquê que ele está entrando na equipe, o porquê que ele está saindo. Então, eu estou nesse tempo todo de trabalho. Já tomei decisões muito fortes dentro do nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de personalidade forte. E assim, ó, vou ser bem sério para você, cara. Eu nunca tive problema nenhum com nenhum atleta. Graças a Deus. E assim, ó, ah, o Gerson como comandante só teve fase boa. Mentira. Nós ficamos 10 jogos sem vencer. Ah, no, sexto jogo, no sexto jogo sem vencer, eu tomei 8x1 do Volta Redonda em casa. Que, inclusive... É que inclusive passou pela minha cabeça pedir demissão e os de, os, os, a nossa diretoria, junto com os nossos atletas, não deixaram e graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima, mas a minha forma de trabalhar, cara, é, é muito transparente, né? a gente procura a, conversar o básico, muito reto, papo reto, sem muita, muita conversa fiada, conversa jogada fora, porque o atleta não gosta muito disso, eu sou um comandante que eu procuro ser um comandante natural. Não, 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 não procuro me impor por outras situações. Eu acho que o comandante ele ganha o respeito do grupo com conhecimento, né? Então os atletas têm que olhar para o para o treinador e ver que ele domina o assunto. Mesmo porque, cara, é uma das outras coisas, outra coisa que é muito difícil é você vender a sua ideia para o atleta, porque o atleta tem que comprar a sua ideia. Né? Não adianta tu, o Gerson ter uma ideia de, de propor o jogo, de, de amassar o adversário, se os atletas não acreditarem nessa situação. Então, isso é muito importante e, como eu falei, a gente procura ser um comandante natural na hora de brincar, de aproximar do atleta. A gente brinca, a gente se aproxima do atleta, a gente dá liberdade pro atleta, mas na hora que inicia um trabalho, que inicia uma, uma conversa, todos, todos eles me respeitam muito, cara, então é uma troca muito legal. E fica um comando bem natural e, graças a Deus, a gente vem nessa, nessa conduta aí e a gente vem conseguindo alcançar os nossos objetivos, como eu falei antes.
1: Que relato bacana, cara. Que grande oportunidade que a gente tem na noite dessa sexta-feira, 8 horas, 34 minutos agora, aqui no Quatro em Campo. Estamos batendo um papo com o técnico Gerson Testoni, o comandante do Brusque, o Ivan Carlos lá de Chapecó, nos parabenizando pelo debate. Valeu, Ivan Carlos, grande nome do Rádio Catarinense. E o Gilson em Brusque. Abraço ao técnico Gerson Testoni, que mostra como ter campanhas vitoriosas mesmo com pouco dinheiro. Dou crédito você e ao é diretor Danilo Resini o monstro em administrar futebol. Abração do Gilson Carturano de Brusque. A, aliás, Gerson, vou linkar com uma pergunta. Você falou e, e tem plena razão, é o maior momento da, da história do Brusque. Queria que você juntasse alguns elementos para a gente entender, na tua visão, como que foi possível o Brusque sair do, do clube, do cenário que ele era, para hoje ser momentaneamente, pelo menos, a, a terceira força do futebol de Santa Catarina e presente na segunda divisão nacional
5: Tá, ah, cara, são vários componentes né ah, deixo bem claro, o Brusca é um clube muito simples né? a gente trabalha com muita humildade ah, o, o, a nossa diretoria sabe que a gente precisa melhorar a estrutura física né? a gente tem dificuldade nisso ainda ah, mas é um mas é um clube que cara muito, muito bom de se trabalhar ah, onde que é a nossa, nós temos dois diretores de futebol, cara, que é o André Resini e o Carlos, que são dois grandes profissionais, com pouco orçamento, consegue montar equipes competitivas a gente, eles buscam atletas importantes, né eu acho que isso é muito importante no clube e, cara, é, é muito trabalho, o grupo de atletas é muito forte, a gente a, costuma ter uma linha de, de, de contratação, principalmente no Brusque, que a gente costuma brincar que o jogador para jogar no Brusque tem que estar tá com fome, ele não pode estar tá com barriga cheia, ah, mesmo porque a gente ainda sofre um pouquinho na nossa estrutura, é, a questão de orçamento, o nosso orçamento nunca foi alto, sempre foi um orçamento, né, ah, no nível nível baixo, claro que agora está melhorando com a receita, né, e como eu falei, cara, é, e principalmente por causa do nosso grupo, o nosso grupo de atletas ele é, ele é muito muito importante, e aí a gente coloca outros fatores, né, a gente tem uma uma ideia de jogo muito definida. Uh, nosso dia a dia, cara, eu trabalho jogo a jogo, dia a dia, o jogo mais importante do Brusque é o Joinville no domingo, uh, que nem muitas pessoas, a gente participa de muitos programas, a Série B, Série B, Série B, cara, eu já sabia que eu tinha que fazer um estadual muito forte, uh, tanto para mim como treinador, que hoje eu sou, sou avaliado como um treinador de Série B, como meu grupo de atletas que eu tenho hoje em mãos, eu já coloco, sempre coloquei desde o início da competição, rapaziada, cada jogo para nós é decisão, porque a gente tem que fortalecer o grupo, e a gente só vai fortalecer o grupo com vitórias, com resultados, aí graças a Deus a gente conseguiu fazer uma, uma primeira fase muito sólida, muito regular, ah, estamos oito jogos sem perder, né, a equipe mais invicta na, na competição, e como falei, cara, é um trabalho muito simples, muito humilde, em todos os setores, né, então o Brusque é arregaçar a manga, cara, e, e trabalho, essa é a essa é a, é a cara do Brusque.
1: É verdade, e, e reconhecendo né, Isso ainda precisa de Evolução estrutural É um clube que está que dando esses passos Enquanto o campo Tem conquistado tanto e proporcionado Ao clube essa oportunidade De crescimento né Ô Professor, para a gente começar a encaminhar o papo Nosso tempo infelizmente não é tão longo A conversa está muito boa Quero te pedir uma análise dessa primeira fase Do catarinense, é claro Do aspecto da tua equipe Segunda colocação a avaliação de missão cumprida E o um aspecto do que foi essa primeira fase do estadual Que termina eh, para o nosso lado jornalístico Com duas grandes notícias né? Figueirense fora do grupo dos oito E o Criciúma rebaixado
5: ah, É uma competição muito equilibrada né? Como é sempre o estadual cara. O estadual é uma competição muito difícil Graças a Deus é o segundo ano que a gente Vem à frente do Brusco no Comando ah, As duas vezes nós terminamos a primeira fase em segundo lugar Ano passado a gente chegou na final, infelizmente, é, houve a parada, eu acho que prejudicou muito aquela parada da pandemia. Se não tem a parada, eu acho que a gente conseguiria algo maior, né? A gente vinha num, num embalo muito forte e a Chapecoense oposto, né? Vinha lá atrás ainda. E nesse meio tempo nós perdemos o nosso artilheiro, que é o Edu, né? Jogamos as Sinais sem o nosso artilheiro. esse ano, novamente, a gente fez uma campanha bem regular, bem sólida, ah, todas as equipes são muito, muito competitivas e o que mais mostra, cara, é, é o, por exemplo, o Cristiúma. Eu, não, eu acompanho quase todos os jogos, eu, nós jogamos contra o Cristiúma e o Cristiúma foi 2x2 dois dois o jogo, muito difícil. E, e eu não acreditava que a equipe com potencial que tem, o, tinha o Cristiúma que ia ser rebaixada. Então isso mostra o nível da competição, né? fizemos um jogo lá que foi muito difícil. O Figueirense também não conseguiu a classificação, né? Mas era uma equipe competitiva. E, e essa segunda fase aí, cara, ela vai ser muito equilibrada. E já coloquei muito também para os nossos atletas. Eu acho que a gente tem que manter muita humildade, muito pé no chão. Nós vamos pegar uma equipe com muita tradição, que é o Joinville. Por exemplo, o Joinville, há uma semana atrás, nós jogamos lá e foi 0x0, 0, cara. E foi um jogo muito difícil. Ah, nós jogamos completo, né? só não tínhamos o Zé Matheus. Do restante, quase todos os titulares, a equipe principal, e o Joinville com alguns desfalques. e foi 0x0. Foi um jogo muito difícil, e eu, eu acredito que vai ser uma, uma, uma segunda fase muito equilibrada, muito disputada, a, até a grande final, cara. Então, assim, se, se for apontar, o Chapecoense fez uma, uma campanha muito regular em primeiro, o Brusque vem em segundo também mantendo uma regularidade. Mas é uma competição muito disputada, eu coloco sempre para os meus atletas, eu coloquei na, na, no ano passado e eu coloquei até inclusive hoje de novo, cara. Eu vejo, eu vejo essa, esse estadual assim, ó. Eu não, eu, não, eu não acho que a nossa equipe seja tão superior às outras equipes e também não acho que não tem nenhuma equipe tão superior à nossa. Então é muito equilíbrio, ela vai ser decidida nos detalhes, pode acreditar nisso. E a gente está trabalhando muito, se preparando muito para fazer uma fase muito concentrada, muito competitiva, para a gente alcançar nossos objetivos.
1: É, e vem esse Joinville pela frente que mudou de técnico no dia seguinte a confirmação da classificação. Que loucura. Pessoal, vamos mandar uma aí. Quem é que está tá com coceiro? A gente Ufa, tem que liberar o professor
2: aproveitar que ele falou do, do time, do esquema de jogo e tal, perguntar co, como é que foi o trabalho de convencimento e como é que tu trabalha a posição do Thiago Alagoano dentro do time, hoje o principal jogador do Brusque?
5: É, como eu te falei, cara, a gente foi, foi, foi aplicando o nosso trabalho porque como falou, o treinador hoje em dia é uma coisa muito complexa, então eu tinha uma, uma ideia de jogo, mas para essa ideia de jogo acontecer a gente precisava da periodização, então, o meu trabalho, por exemplo, em pré-temporada, é toda com bola. Claro que a gente trabalha a força com o nosso preparador físico academia, com transferência, mas com a valência física também, que a gente vai tirar no objetivo da sessão de treinamento, mas já em cima da nossa periodização, e é muita posse, muita pressão, muita reação pós-perda. Então, dentro do, dos mini-jogos, a gente já vai mostrando uma cara do objetivo que a gente quer quando abrir o campo. Abrir o campo é a fase final do, 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 da, da, da pré-temporada. Então eu acho que com o treinamento, com o dia a dia, você vai convencendo o atleta, vai passando a convicção para ele, e aí como eu falei antes também, eles vão, eles, vão, eles vão entendendo o teu conhecimento, a tua ideia, e eu acho que com, com, com a ideia eles vão, vão, vão exercendo, desempenhando. E sobre o Thiago Lagoano, cara, a gente faz, a gente tem uma, 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 uma forma de jogar um pouquinho diferente, até vejo, eu vejo algumas equipes que estão tá jogando dessa forma também, ah, o Thiago Alagoano, muitas pessoas cobram o nosso 10, às vezes assim no início, ou o nosso meio o nosso meia. Mas a gente procura utilizar o Thiago Alagoano no, onde que ele aproveitar, ele, onde que ele tem o maior potencial. Eu acho que o Thiago Alagoano, ele tem o último terço do campo, muito forte. Ah, se aparecer duas oportunidades para ele, uma ele guarda. Então a gente procura ele usar muito ele no último terço, como eu falei. Às vezes a gente perde ele um pouquinho na criação, como se fosse um, um meia de origem. Mas a gente encosta ele bem na, na, no, 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 junto com, com o nosso 9, para ele fazer essa flutuação ah, não vindo muito atrás, a fluta, flutuação entre as linhas, para ele ter força para pisar, principalmente na área, que é uma, uma coisa que eu cobro muito do meu, da, minha, da minha frente eles têm que pisar na área. Cara. O jogador brasileiro tem muita dificuldade de pisar na área, né, de não entrar dentro da área, e só faz gol quem entra dentro da área, então a gente utiliza o, o Thiago jogando nessa situação, porque ele também tem uma pós-perda, uma pressão muito forte também, que é uma coisa que a gente trabalha muito. Então a gente procura ajustar ele nessa forma. Eu acho que o, um dos segredos dos treinadores também é ele, ele tem um entendimento do, do que ele tem em mãos, né? Do que ele pode tirar de melhor, de proveito do seu atleta. Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei, ah, você quer fazer uma equipe para pro, propor o jogo, se você não tiver uma iniciação com dois zagueiros com qualidade, com dois volantes que saibam jogar sabe mudar corredor, bola longa, jogo apoiado, ah, dificilmente você vai conseguir propor, né? Ah, se você quer fazer uma equipe reativa jogando na linha baixa e você não tiver duas beiradas com velocidade, você também não vai conseguir fazer transição, então eu, ah, às vezes a gente vê muitas coisas que não, 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 não tem como fazer. Se eu fazer uma equipe reativa com duas beiradas e flutuação que não são agudo, dificilmente eu vou ter êxito na minha visão. E a tiver dois volantes, por exemplo, o primeiro homem, dois zagueiros que que não tem essa iniciação com qualidade, não tem um goleiro que joga com os pés, dificilmente vou ter uma equipe que vai propor o jogo. Então, isso é um segredo que eu vejo, né, com toda a humildade, cada treinador tem a sua visão, mas você tem que tirar o melhor do seu do seu grupo de atletas, do seu atleta. Então, o Thiago Alagoano é uma, uma situação assim, a gente procura te aproveitar ele na melhor, no melhor que a gente vê nele, né, que é o último terço do campo, que é a finalização dele, é um jogador muito frio. E como eu falei de duas oportunidades, ele sempre faz uma. Então a gente procura tirar o melhor do, do, do Thiago Alagoa nesse nesse sentido.
3: Ah,
1: o que é muito importante, eu vejo, cara, por exemplo, ah, clubes europeus, assim, que tem todo aquele poder de investimento, às vezes mudam o técnico, aí os caras têm um craque lá que não se enquadra no esquema dele e não mexe o esquema, rapaz, o cara não joga, se ele não entra, aí é você tem que tirar o melhor de cada um, o Thiago Alagoano mais perto do gol, é mais letal para os adversários e o professor Gerson tem se, se valido disso. Ô professor... Tocou o telefone DDD49 semana passada ou é,
3: não? É isso que eu ia perguntar, cara não
5: não, 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 não ligou, não ligou. Eu, assim, as coisas chegam até nós, né? As pessoas ligam e até o pessoal de dentro também. Ah, o nome entrou em pauta sim. O nome entrou em pauta, a gente ficou sabendo que o nome entrou em pauta, mas em nenhum momento eles entraram em contato. Eu acho que eles estavam estudando alguns nomes, né? E como eu falei, cara, só o fato do, do, do meu nome estar tá em pauta, e, poxa, isso aí é muito legal, muito gratificante. E, mas é como eu sempre falo também, cara, eu tô muito feliz hoje no Brusque, eu tenho um contrato. Ah, cara, eu saio todo dia de casa muito feliz pro meu trabalho. E claro que a gente é profissional, também não vou deixar também fechado isso, eu sou profissional e a gente trabalha também pro futuro, uma oportunidade, né? E, mas assim, enfim, eu tô, tô, tô tranquilo eu acho que, como eu falei o que eu, o que eu desejo para minha equipe eu levo para mim também, eu trabalho muito o dia a dia, então o meu próximo dia é o Bruce Futebol Clube, a bandeira que eu que eu defendo é o Bruce Futebol Clube então é isso o meu pensamento, cara e, mas só que como eu falei também fico feliz por, por só o meu nome estar tá em pauta isso já é uma, uma, um grande grande feito, que a gente fica muito feliz
3: Claro,
1: tem que ser um orgulho para o pro profissional, uma equipe que está atualmente num patamar acima, demonstrar esse desejo, ou pelo menos o nome chegar a ser conversado, a gente está falando da Chapecoense, né? para ser mais claro, eu utilizei ali o, o DDD49 para fazer a pergunta, a Chapecoense que acabou optando pelo professor Mozart, que estreia nesse fim de semana. Podemos liberar ou tem mais alguma assim que não dá para deixar passar?
2: Ah, muito bem, tá quase fechando eu o programa. Ia eu ia perguntar do, do rapidinho. Vai. O Bruce tem um patrocinador importante, né? Quer saber se o bicho molhado é, é bom ou é, tem que comprar na loja?
5: <risos> é, o Bruce tem a van, que é uma patrocinadora, né? É, mas é, cara, assim, muitas pessoas falam que, que o Bruce é... Principalmente fora do estado, que o Bruce é a van, por isso que o Bruce tá nesse... Né? Nesse... Nesse momento, e volto a repetir, cara, o Brusco é uma casa muito simples, muito humilde. Claro que nós temos o um patrocinador Master, que é a Van, que nos ajuda bastante, como em todos os clubes. Mas se você for avaliar o nosso orçamento aí, cara, sempre trabalhamos abaixo do, das outras equipes. E mesmo assim conseguimos muito, muito forte, uma equipe muito competitiva. Muito pelo, pelo nosso, pelos nossos dois diretores. Que, que busca esses atletas aí. O exemplo é o Garcês, que é um menino que foi buscado no doce Mel da Bahia. Ninguém conhecia. E hoje, cara, ele é um cara disputado por grandes equipes do futebol brasileiro. E a sorte é que ele tem um contrato grande com o Bruce também, porque senão a gente já teria perdido o atleta. Então a gente faz com pouco orçamento, com uma casa muito simples, muito humilde, mas com muito trabalho, uma equipe competitiva e forte.
1: Força máxima para domingo, professor. Eu tenho perdas?
5: <risos> Temos mais uma sessão de treinamento amanhã Vamos, vamos aguardar E vamos com força máxima Com o que tiver de melhor nós vamos usar no, no domingo Com certeza
1: ah, não podia faltar essa e também não podia faltar essa linha de resposta, muito bom o técnico Gerson Testoni comandante do Brusque aquele que mais vezes esteve à frente do clube em toda a história da instituição que participou conosco no 4 em Campo na noite dessa sexta-feira, Gerson muito obrigado pela oportunidade boa sorte na sequência da temporada quem sabe a gente volte a se falar boa sorte também aí no Mata Mata do Estadual, obrigado novamente
5: Valeu, eu que agradeço, cara, muito obrigado Foi muito legal participar do programa de vocês Um abraço, boa noite a todos vocês Sucesso e precisando A gente está à disposição, tá bom? Um grande abraço
4: ah, valeu. valeu, professor
1: Que legal, professor Gerson Testoni com a gente, e aí meu DJ Antônio Barbosa já está vindo Na pressão pós-perda, temos que ir para o intervalo A gente já volta
0: <risos> Intervalo Quatro em campo. Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições especiais para comerciante, sabias? Que beleza. Esses dias fui lá comprar umas coisas para lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim, é assunto para colocar no grupo, hein? Bom negócio a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um televendas exclusivo para o comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Geração Hyundai da Avenida Beira Mar está com condições imperdíveis nos SUVs de alta performance. Ix35 e New Tucson 2022, com super avaliação do seu usado e taxas a partir de zero. É isso mesmo, juro zero nos modelos 2022. Visite nossa loja hoje e realize seu sonho de andar de Hyundai zero quilômetro. Geração Hyundai, Avenida Beira Mar Norte, ao lado do SIC. Telefone 3211-5999. No trânsito, desentido sentido à vida. Hyundai. Casa de Carnes e Frios Mateus, produtos nobres e selecionados. Além das carnes e frios, temos excelentes opções de vinhos e espumantes. Venha conhecer, no bairro João Paulo, a Casa de Carnes e Frios Mateus. Atendimento para entrega por telefone, 3030 8006, 991841971. Casa de Carnes Mateus, qualidade com bom atendimento.
1: De volta, o primeiro tempo estourou, o juiz deu 60 minutos de acréscimo, o segundo e a prorrogação vão ser bem mais corridos. O nosso time hoje com o DJ Antônio Barbosa no comando das picapes, o Everton Siman, o Heitor Machado e o Jorge Júnior compondo o nosso quarteto de sexta-feira. Aquele agradecimento especial a toda a galera colando com a gente na audiência. Alô, Adenir Steinbach, mandando o seu boa noite. A galera do Bruce que também só nas bandeirinhas do quadricolor por aqui, durante a participação do técnico Gerson Testoni, no WhatsApp também, o Valdinei, do grupo Havaí Eterna Paixão, e o Jailson de Biguaçu um alvinegro, e um havaiano, ambos ligados e curtindo a entrevista com o técnico Gerson Testoni, que foi de fato de muito proveito, né? Podemos ouvir relatos interessantes, a opinião dele sobre futebol, alguém que busca evolução na sua carreira, muito legal mesmo esse papo com o técnico Gerson Testoni. Eu tenho três colegas para perguntar, então eu vou perguntar um confronto, um confronto de Copa do Brasil para cada um. Começo pelo Jorge Júnior. Chapecoense está classificada contra o ABC, Jorge?
2: Eu não tenho dúvida. Ó, oh. KTOzinha, vem que firme. Passa pelo ABC, o ABC que até trocou de técnico agora. Chapecoense, eu imagino, vai ser em junho, né? 2 e 9 de junho, tem tempo até lá. para que passou um motoqueiro aqui. E... Mas eu acho <risos> que a Chapecoense... O
3: Criciúma caiu lá, é? O Criciúma caiu lá, o Criciúma caiu aqui, o Criciúma caiu lá. É, não foi um final de semana bom para o Criciúma.
2: Mas eu acho que a Chapecoense passa e até com certa tranquilidade vai embolsar 2 milhões e 700 mil reais.
1: Ah, vai entrar na nossa malandrinha lá na KTO Então essa classificação da Chape Se possível, né O Everton Sima Criciúma tá quebrado demais Contra o América Mineiro? Mesmo decidindo em casa? O
3: Elisca vai ficar muito O Lisca vai ficar muito doido Se o Criciúma passar pelo América né? É muito difícil, né, cara Futebol é futebol, mas é muito difícil né? Assim como eu não vi O, Figue... o Criciúma vencendo o Havaí eu não vejo o Cristiúma vencendo um jogo contra o América ou sequer se classificando aí com 2 a 0. Quem sabe 2 a 0 nos pênaltis até dá, mas é... pelo que a gente vê do Cristiúma até aqui é muito pouco provável, né, Cadu? Apesar de que os confrontos vão ser daqui pra frente, né? Mas é muito pouco provável, né? Muito pouco provável. É. Eu, no bolão da ó eu vou de coelho. Ali o coelho vai engolir o tigre.
1: É, difícil ser algo diferente, né, a distância entre os dois grupos de jogadores hoje é substancial. Oitor Machado, dá para engrossar contra o Atlético Paranaense ou não?
4: Só para complementar, o Lisca ali que o Everton citou, eu acho que ele é o que vem na sequência do, do Gerson, então é um trabalho bem consistente também lá no América. É. é, Assim, poderia ter sido pior pro Havaí, claro, tinha time bem mais difícil, mas o Atlético é um clube extremamente organizado, que tem uma metodologia, acho que nenhum outro clube brasileiro tem isso tão consolidado como o Atlético, e projetar o confronto é difícil, porque dois meses aqui no Brasil é uma eternidade, a gente não sabe como que vai chegar o Havaí, como que vai chegar o Atlético? É, sobre o Atlético, ele jogou um jogo só com o seu time principal. O jogo essa semana pela Sul-Americana, venceu, mas não jogou bem pelo que eu li. Então é, acho muito cedo também para falar do Atlético. Individualmente, claro, é um time melhor do que o Havaí.
1: É isso, temos que rediscutir lá na primeira semana de junho ou na última de maio, quando estivermos na iminência dessa terceira fase na Copa do Brasil. A gente tá aí na cara do gol para as quartas de final do estadual. E o Leão da Ilha, que tem fala boleiro agora, meu DJ Antônio Barbosa, tem o Diego Renan, depois do primeiro gol com a camisa do Havaí, falando sobre esse confronto com o Próspera no domingo, a partida de ida. É, fizemos o que o professor
0: agora, mandou, o ensinamento a do é... Fala,
3: boleiro! É, o confronto é difícil. A gente sabe que, hoje, é nessa próxima fase, é o jogo de ida e volta. É um adversário que gosta de muito contato físico, marcação individual. É, e isso, com certeza, muda um pouco a, a característica do jogo. Mas... É, a gente vai preparado, vai concentrado para fazer o nosso melhor. É, buscar as alternativas que a gente possa sair dessa marcação para que a equipe consiga é, as vitórias e a classificação. Então, é, temos que ter consciência que vai ser um jogo difícil, como foi no, na primeira fase, a gente acabou empatando. Então, é, ter a tranquilidade, a, a serenidade de entender o é, confronto e ir para o jogo buscando a vitória.
1: É, o Próspera incomodou o Leão da Ilha naquele jogo da primeira fase do Campeonato Catarinense, 1x1 no estádio Herberto Ilse, o jogo fatídico pro Havaí com quatro lesões musculares, o Havaí passou umas duas semanas e meia para se recuperar daquela partida e ter o seu grupo de volta, o que praticamente só aconteceu contra o Cascavel na Copa do Brasil. Dá para ir seco no domingo, Jorge?
2: Não, acho que é um jogo bem difícil, aí. mesmo que o Próxima tenha perdido o Brusque na última rodada, tomado 3 a 0 e o Havaí ter vencido em cima não com o time principal, mas eu acredito que vai ser um jogo complicado para o Havaí, não é um jogo fácil, mas eu acredito na vitória do Havaí, por conta do trabalho do Claudinei que a gente está vendo, e o Havaí tem se soltado mais nos jogos, então eu acredito que dá para o Havaí vencer tranquilamente. Não tranquilamente, vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Havaí vence.
1: Pô, falando em, em Havaí, que a gente continua na discussão do Leão da Ilha, quem me mandou uma mensagem que tá na nossa audiência é o Léo Coelho, rapaz. Ou seja, terminou a live de apresentação do Manto Havaiano 2021, quando você tava lá apresentando, viu, Léo? A gente até colocou alguns trechos aqui durante o quatro em Campo, já mostrando as camisas, tá linda, número 1, listrada, tá linda, número 2, na cor branca, o torcedor Azurra encontra lá nas redes sociais oficiais do Leão as informações sobre como fazer a cobra
2: Everton Silva e, o meu, e o meu pai botou na, comentou na live aí e me lembrou que foi o Zé Foguete que me deu a camisa do Havaí quando eu nasci, pai do ex-zagueiro Silva
1: aí ó quem deu a camisa do Havaí foi o falecido Zé Foguete, pai do ex-zagueiro Silva, jogador do Havaí, tá aí o senhor Dolly, presença certa beijo, seu Jorge, obrigado pela companhia com a gente de novo cara, e aliás, beijo pro seu Odílio lá em Palhoça, ele não me ligou hoje, mas eu sei que tá na audiência, tenho certeza, um abraço seu Odílio queridaço na nossa parceria Everton, quero te ouvir sobre esse embate do Leão da Ilha pensando mais no jogo de ida no compromisso de domingo
3: Cara, é um time fora de série contra um time de série B, né, o brasileiro, o Havaí vem aí mostrando o crescimento, consistência, sete jogos sem tomar gol, é isso, Heitor? Heitor me corri, se eu tiver enganado. É, é sete, né? Defensiva. Agora é sete, né, eram seis antes do, da última rodada, agora vai para sete, então vem mostrando consistência defensiva, vem crescendo é, na questão de, de criação e ofensivamente, eu acredito que o Havaí passa nesse confronto e ganha, inclusive, esse primeiro jogo lá em Criciúma.
1: Pois é, hoje até tive a oportunidade de participar do debate diário e citei, Heitor Machado, que espero um Havaí que tente tomar o controle do jogo desde o primeiro tempo no domingo, marcando em cima, no campo do Próspera, sufocando. É isso que você imagina?
4: Sim, é, o jogo do, da primeira fase ele foi assim, né? E talvez tenha sido... Junto com o jogo do Marcílio, os dois jogos com o Havaí mais teve dificuldade no campeonato. O Próspera marcou muito forte, tirou espaço, acho que o Diego Renan até falou sobre isso. E o Havaí teve muita dificuldade. Também era uma semana difícil, o Havaí tinha jogado acho que dois dias antes lá no interior do Paraná contra o, o Palmas. Então acho que tinha um pouco de desgaste também. E agora, algumas semanas depois, acho que o Havaí já está um pouquinho melhor fisicamente. Então talvez isso pese a favor. Mas o próximo é um time bem organizado, tem um menino que joga pela esquerda chamado Daniel, que é bom jogador, então tem que tomar cuidado.
1: É, com certeza, mas o fato de ter duas partidas, de ter a vantagem de dois resultados iguais, sem dúvida, torna ainda mais palpável e talvez mais obrigatória a classificação, mas tem que encarar, é isso que o Heitor falou, antes do jogo é jogado, não tem como faturar a vaga, não adianta entrar em campo pensando que, que já levou, tem que fazer valer ali dentro,
3: resultados similares, Cadu, por favor. Ah, sim, muito dois bem. Dois iguais, tu perde de 1 a 0 e perde de 1 a 0, passa. E tem a vantagem. Se for igual, <risos>
1: tá tudo certo. Não, não. E... A gente tá falando e... do, do empate. Ou, ou dois empates, ou uma vitória para cada lado com o saldo de gols ficando na igualdade. Aí sim, a vantagem para as equipes de melhor campanha, tanto nas quartas Boa. quanto na semi quanto na decisão do campeonato vai assim até o final DJ Antônio Barbosa é será,
2: que, será que trocaram por causa dos pênaltis quando a Chapecoense, aquela bola que entrou não entrou eu gostava dos pênaltis desses dois
3: empates <risos> melhor evitar pensaram do... eles o Cristiano podia ter passado né? Ele caiu nos pênaltis pra Chape né? É, é, né? é, exato
1: na, na, naquele campeonato que o Havaí ganhou da Chapecoense nos pênaltis, o Havaí passou pelo Silva nos pênaltis, na semifinal né? que foi o Lucas Frigeri brilhando, né? E agora perde esse elemento das penalidades, mas torna a, a primeira fase mais útil no sentido de, de ter uma vantagem mais palpável para as equipes né? o Tonhão tá mandando a gente sair para o intervalo a gente volta para dar aquele tchauzinho e os recados da paróquia
0: Intervalo Enquanto os times jogam bola, a gente joga conversa fora. Estádio CBN, a equipe da CBN Diário, em um bate-papo com grandes personalidades do esporte, em um programa multiplataforma. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo também no Facebook. Segunda-feira, dia 26 de abril, às 8 horas da noite, aqui na CBN Diário ou no Facebook da CBN. Oferecimento Forte Atacadista e Energiluz. No Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Alcatra Bovina Friboi Avaco, quilo 29,98. Café Fino Grão Avaco, 500 gramas R$ 5,98. Cerveja Heineken Lata, 350 ml 13,89. Beba com moderação. Fralda baby Sec Ultra Mega R$ 26,90. E tem a Forte do Dia. Filezinho Sassamilar Congelado, quilo 8,89. É atacado, é varejo, é economia. Seguimos as regras sanitárias da região. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Pensando em comprar ou trocar de carro? Então se liga, porque é agora ou nunca. Só os lojistas do Mundo Car tem taxas a partir de 0,59% ao mês e a primeira parcela só lá em julho com o Itaú Financiamentos. Somente nesta sexta, sábado e domingo, no seu Mundo Car. Vai trocar de carro sem passar aqui? Mundo Car mais shopping. Você quer? Aqui tem. Consulte condições na loja. Respeite os limites de velocidade. A Energiluz é muito mais! Só em nossas lojas você encontra mais variedades de produtos e mais ofertas! Venha nos visitar e garanta para a sua obra qualidade em materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança! E o melhor, tudo à pronta entrega e com pagamento facilitado! É isso mesmo que você ouviu! Conheça nossas lojas localizadas em Barreiros e Trindade. Energiluz, nossa energia é você!
1: De volta, já completamente estourados no tempo, às 9 horas e 5 minutos, mas o programa rendeu. O professor Gerson nos deu uma moral e a gente está de volta para prorrogação com os nossos recadinhos finais. Agradecendo demais a galera que nos acompanha durante todo o programa. O Guimax Leão com uma observação que é maravilhosa. O Gledson não deixa nem passar inseto embaixo da trave. <risos> Na minha época eu falava, pega até pensamento. Essa do, do inseto é muito boa, né? O Bernardino nos acompanhando em Barra Velha. O Ivan acreditando que o Havaí bate o Próspera pelo placar de 2 a 0. E o Marcos Regis falando aquilo que o Heitor comentava: até a Copa do Brasil, o Criciúma tem outro time. É o futebol brasileiro de agora até 2 de junho. Tem umas 3 temporadas pra acontecer. Dá pra mudar time, treinador de muita gente até essa fase da competição ô Jorge Júnior, quero me despedir de ti, pedindo a quente pro fim de semana aquela assim que tu não vai deixar de fazer, até porque eu tô numa fase meio ruim, então eu tô precisando de uma dicazinha já tens ou não?
2: deixa eu só olhar aqui a Premier League os jogos da Premier League pra ver pra te dar a dica, porque eu até nem, nem, nem comparei Eu vou esperar o catarinense amanhã saem as odds, né? mas tem Liverpool e Newcastle o Newcastle tá numa decadência violenta, jogo amanhã da manhã, 8h30 e uhum. eu acho, tu vai rir, acho ah. que o, ambos marcam aqui, é um bom negócio, o que o Liverpool tá não, não tá voando, em campo. Empatou com o Leeds nessa semana, então era um placar que eu, que eu, que eu achava que era, que era possível. Então eu acho que ou o ou, ou meio gol do Newcastle, saiu um gol do Newcastle, tá com uma odd de, acima de dois aqui, é tá valendo muito a pena. Eu acho que essa é que eu quero, como fosse um chelsea, chelsea tibado, tibado, contra o é contra o Liverpool.
1: Não, mas o Chelsea à tarde contra o Everton. tu acha que eu posso ir ou
2: não? É, isso é ambos marcos com certeza, né? <risos> Não oh, tem a Chelsea, dúvida disso.
4: O Chelsea tem Champions League semana que vem, eu acho. Just, então, justamente Justamente o um time seja reserva. Ah. Os
2: times da Champions sempre rateiam até alto, vê? O Liverpool vai enfrentar. Vai estar com uma de 11 pro Newcastle ganhar. Então é, é tentador uma zebra até. Mas bem baixinho, né?
3: Tá, pois é, vamos Cadu ver, cara. Joga Tem que no fazer... catarinense, Cadu. Empate com gols em Marcílio Juventus. É batata esse aí. Empate com gols? É oh. Ó. Empate com gols em Marcílio e Juventus. Pode cravar aí na, 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 na cabeça. Esse é um jogo aí que tudo pode acontecer. Eu, eu, eu aposto em 1x1, um 2x2, um, dois dois, pode, pode ir quente.
1: Tá tudo gravado, hein? Na segunda-feira a gente presta contas aqui de como foi <risos> o desempenho de cada um na KTO. Cadu, o só Gabriel, antes de
2: dar a agenda do fim de semana aqui. Ah, por favor. Amanhã estamos, amanhã estamos no CBN, sábado do show, com a Juliana Gomes a partir das 10. E domingo no giro total, né? Estaremos quase toda a equipe da CBN. Tem uma resenha agendada com o Juno Dutra para fazer o papo fora de campo. Vamos pegar o lado dele que fala japonês, toca cavaquinho e outros assuntos fora do mundo da bola, fora do campo. Não quero saber se ele vai jogar titular, de terceiro atacante, segundo atacante. Nós vamos, vamos ter uma resenha diferente, vamos falar de outros assuntos não só, fora ou dentro de campo. Não quero saber se ele vai jogar. Vamos falar do resto, tudo, todo o resto que envolve um jogador de futebol fora o campo. Além disso, mandar um abraço aqui para o Renatão, o Serginho que mandou mensagem, o Marcinho, na nossa TI está aqui mandando o print da nossa participação aqui na, <risos> no Quatro em Campo.
1: Ah, muito bom, cara. E aí, Everton Cima, tem recado final da tua parte ou não?
3: Opa, então, domingo temos tamo participação também, vamos, vamos contribuir aí com o Gonzagão da Massa no, no Giro Total. É, todo mundo ligado aí a partir do meio-dia, CBN Diário estreando aí no, no Giro Total aí. Peço é, pra para... que a gente espera aí do programa, né, Camilo? E uhum. aqui, sempre para acompanhar essas, esse começo aí das quartas de final do estadual, que eu acho que a gente vai ter bastante coisa boa para ver aí. Para mim, acho que o confronto mais aberto é esse que eu comentei ali, Marcílio e Juventus, eu acho que pode passar qualquer um dos dois, eu acho que nos demais a gente tem meio que, que ali, Chapecoense, Brusque e Havaí, meio que consolidados aí na próxima fase. Marcílio e Juventus, eu acho que é o confronto mais aberto.
1: É, é bem interessante, os outros três tem favorito mais destacado Agora que massa, hein, o Heitor Machado que o quadro do jogador fora de campo ficou com o Jorge Júnior, rapaz isso aí, semana <risos> após semana, velho Promete cada, é cada, cada resenha absurda
2: Eu tô, tô, eu sabei, eu tô eu que eu que... no meio Tinha que ser ao vivo, se saber. fosse ao vivo nós ia quebrar a
3: internet <risos> Quero saber quem que o Júnior Dutra vai voltar no paredão, hein, Jorge Também vai ter <risos>
4: Ô Cadu, só queria fazer, é, valorizar aí a participação do Gersinho, cara, porque, pô, muito legal o treinador vir, falar do, do que ele pensa, do que ele faz, explicar de forma didática pra gente, muito legal isso aí, que incentive outros...
1: É, muito bacana, né? Conceito de jogo, conceito de trabalho, muita coisa presente nesse papo com o Gerson Testoni. E para fechar o programa, o Gabriel 21, aqui no YouTube, tá me insultando, perguntando se o Porto <risos> alcança o Sporting no Campeonato Português. É evidente que isso não vai acontecer. Olha, mas tem uma tragédia se desenhando, cara. A diferença de pontos era de 10 nas últimas cinco rodadas. O Sporting empatou três jogos, a diferença caiu para quatro pontos, faltam seis rodadas, o, o Sporting invicto depois de 28 jogos, tentando voltar a ser campeão depois de 19 anos, mas pode escorrer pelas mãos. Domingo, 4 da tarde, tem o jogo contra o Sporting Braga, eu vou dividir a minha atenção. Tu, tu sabe
2: né, Cadu, sabe que o Sporting é um time que não se deve apostar porque é o time mais traíra do mundo, então é, então, é um time riscado do, do meu caderninho de aposta junto com o Arsenal.
1: Pô, mas nessa temporada tu, tu perdesse. Eu fiz um, um dinheirinho essa temporada de invencibilidade, só que agora na reta final
2: complicou. É um time balubê do Rui, né? Na hora vai refugar.
3: <risos> ah, que... daí, essa daí, a galera que nasceu nos anos 2000 não faz a menor ideia de quem seja balubê do Rui.
2: É, jamais. Rodrigo Pessoa, Doda Miranda.
1: A galera que quem nasceu sesonassos. no... <risos> A galera que nasceu nos anos 2000, tipo a nossa colaboradora, a nossa estagiária Dominique Nobre, tá ligada, <risos> mandando a sua mensagem aqui pra gente. Eu acho que ela é 2003, rapaz. Esse tipo de gente que tá chegando viu, ao não mercado. Nem,
3: não viu nem o Penta, Cadu?
1: Não, nem o Penta. <risos> nem 2006, aquela bagunça na Alemanha, não lembra nada. A primeira lembrança é o Felipe Melo em 2010, mas que tristeza, hein? Aí complica demais. Vai
3: é que sobe da oh, Oulana.
1: <risos> Meus queridos, a gente já foi longe demais. Hoje passamos todos os limites. 9 horas e. Não é até as 10? 12 minutos. Em breve, quem sabe Apple, ou não?
3: Apple, Apple. Não, mas me falaram aí que o giro total do meio-dia às 12 e o 4 em campo parece que é das 8 às 10, hein? <risos> mas vem São Paulo aí na transmissão da CBN,
2: vem São Paulo. <risos> vem jogo, vem futebol pra vocês aqui
3: é isso né, vem
1: futebol com a partida do São Paulo Futebol Clube, DJ Antônio Barbosa tá me confirmando por aqui nesse exato momento a gente se despede e em breve o Futebol Globo CBN uh, entrando no campo do seu rádio aqui na CBN Diário 9 horas e 13 minutos, se você pegou o programa na reta final, daqui a pouquinho ele estará no seu agregador favorito de podcast, fechamos a as... é. Uma final sem fim,
3: né? Hã? <risos> Uma reta final sem fim,
2: praticamente. Pois é, não, a prorrogação.
3: É a, é, é a subida da chegada da. Da, 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 da corrida lá do começo do, do fim do ano lá, meu Deus. Silvestre. Silvestre, quem corre diz que não chega mais. <risos> a vida não acaba mais.
1: É que é o seguinte, os caras caem no chão, o juiz dá mais um minutinho, daqui a pouco some bola, apaga a luz e, e o jogo não termina. A prorrogação <risos> hoje foi longe, rapaz obrigado a todos que nos acompanharam na semana que vem, na segunda-feira não tem programa com o estádio CBN na terça às 8 da noite o 4 em Campo estará de volta no seu rádio boa noite raça, bom descanso bom fim de semana, que o seu time não perca
2: tchau tchau, fora VTUBE 4 <risos> em Campo